0: h e l l o guys， 欢迎来到五喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？ Yeah. 哇，这个东西念了一百集，我们总算总是把它念得顺了，是不是？好啦，那么今天录音的时间呢？其实是。我觉得我想要念十二月二十五了，但我发誓我不让我自己圣诞节工作，所以我就硬是拖到十二月二十六号的上午一点零二分才开始录音，怎么样？不错吧？我把我所有的 schedule 全部挪到今天早上，真的是 l i t e r l y 早上就是十二点开始我才开始工作，换<笑>日之后我就开始进工作 mode， 对我就是想，嗯。圣诞节工作实在是太悲惨了，我不要，<笑>我不要。我圣诞节看大家在那边出去吃大餐啊，然后跟自己的爱人在那边拥抱啊啥的，我我只有圣诞夜，我没有圣诞节，我已经就是已经只过人家一半了，我还要用工作填满我剩下的圣诞节吗 ？No fucking no！ 所以好，我们通到现在才录音。那过了圣诞节，意思就是。2022年只剩下最后一个星期 ，Are you ready for 2002-3？ 是这样念吗？我不知道你啦，我真的还没准备好。怎么一眨眼，哎呦， 2 0 2 2就不见了。其实我还蛮喜欢我的2022年的，对，所以没有意外，今天就是来一个大检讨啦，因为已经是、呃、今年最后一次的 podcast 了嘛，今年最后一集了。那这过去的一年呢，我自己心里面的心态是觉得我在抱怨这件事情上成长最多。<笑>虽然我还是喜欢抱怨，但是我有意识到自己真的不应该再继续抱怨下去了。与其在原地踏步继续抱怨呢，不如好好正视自己到底做了什么或没做什么。嗯，可能最近因为看了瓦基的书，也确实是把自己的脸就是狠狠打了一百个瓜子瓜掌这样子。真的觉得自己其实在这条路上很幸运哎、欸，就以自媒体来说，我能够成功，那年年真的是幸运哎、欸。<笑>你知道看人家这么多这么多策略，然后不断地想到自己该怎么做，然后一步一步上来。那再看看我自己，<笑>完全没有策略。<笑>嗯嗯，好啦，说完,完全没有策略其实也不太对，但就是。呃，相较之下，我没有那么的，嗯，有野心吧。我觉得我真的是受爸妈影响很大，对我真的受爸妈影响很大。我觉得我，嗯，我妈比较像是走一步算一步的人，然后我妈也比较，嗯，你要说没有眼界吗？这些不会啦，就是毕竟她就是生活比较安逸嘛，然后认识的东西也不多，然后她能够吸收到的资讯就是来自于那个。一些连续剧什么的，所以妈妈的视野就真的是主妇视野。那爸爸我又很少相处，然后我爸的视野就更怪了，他都是跟你要说狐群狗党好像也不对，就是喜欢混酒家。所以我觉得我从小到大能够获得的一些资讯都非常的三教九流，<笑>就是我我说的从小到大，这个大概是大概到呃小学之前吧。然后我最近越来越觉得，小学之前你能够获得到的价值观跟知识，还有那一些东西，会影响你后来的人生，面对你的事业跟面对你的价值观、你的人生观，真的影响很大。即便你呃不断看很多的书，你想要扭转，但生怕有些东西就是转不太过来。好，我会得到这个灵感跟概念呢，是因为我最近听了一首歌，这首歌也是我今天想跟大家分享的。然后我有分享在我的现实动态，这首歌叫做《看你过得不好，那我就放心了》，是来自于一个叫做 Pachingo, 八庆狗八庆歌」的团体。然后，嗯，他的歌词里面是：看你过得不好，那我就放心了，没有谁是幸免者。谁都过得不好，却努力假装着不能逃避的借机复制，什么股票货币干我屁事，谁家都不搞，那无糖八光。这一句是那个这一段是中间最重要的台词，那。因为我觉得我用念的很奇怪，<笑>所以我刚才用清唱。我跟你说，一定有走音嘿，因为他们那个就旋律，哎，我新歌嘛哈，我也是听个两三遍而已。好啦，那反正呢，这首歌我本来乍听之下的时候，我是有点愤怒，然后有点感慨，有点觉得哈、啊，年轻人现在都这样哦，我。我第一个心里面的想法真的是这样，就哈，这个引起这么多年轻人的共鸣哦、喔，然后再往下滑，哈，这个鸟屎还在下面留言，然后魏李安还在下面留言，我心里面想说，你们这些人就很没资格讲这些<笑>你這，你们这你们这两个成功人士已经在上游顶尖三趴的人，还有什么好资格在那边讲股票货币干我屁事，切假萝卜搞他个五堂八瓜。生食都不够，哪有通护肝？这个是台语的。用法那如果有香港的听众或者是不懂台语的小猫们呢，我翻译一下这一家这这个 c h 龙 n g j i 拿五糖爬瓜这一句话呢，是我平常在生活中我自己要用就已经不够了，我还哪有可能拿那个剩余的东西去晒成干呢？它的由来好像是以前以前就是人会去捕鱼嘛，或者是人会去做一些鱼货量。通常会把那个鱼货在就是吃剩的鱼，会把它拿去晒成鱼干。那你可以放比较久。那生食都不够了，就我们平常在那边煮饭下厨都不够用了。我哪有多余的鱼肉去把它晒成干呢？这句话的意思是这样子。那其实那时候我看到这这一首歌词，就我听到这个歌的时候，我其实是真的是满满的皱眉头，因为你们要知道，对于我来说。我不算是富有的家庭，所以我一直觉得我算白手起家。然后我也一直觉得，我先说我觉得，<笑>等一下我会说我不觉得。OK， 好，那我觉得我是白手起家，然后我觉得这我现在拥有的这么怡然自得，有点像半退休的生活，是我自己努力来的。也确实是在过去的某一些时候，我有靠着一些。比较积极的策略，然后嗯，想办法让自己相对比较成功一点吗？然后去去去，你知道有作用。今天的一些一些人来听我的 podcast， 一些些人来看我的说书之类的，所以我总觉得，嗯，是参家不搞，是你有没有办法让你这一些东西多余下来？就是我原本听到这首歌的歌词，然后我开始在检讨我自己。你们知道吗？就是这也不算检讨，就是检讨这两个字有点硬啊。就是但反正就是一个复盘好了。嗯，我最近喜欢复盘这两个字，因为复盘听起来比较没有那么的攻击性、啊。反正就是去看自己过去做的一些事情。然后你们也知道我现在有写日记的习惯嘛，所以我就复盘我过去三个月，从七月份到现在，哎不止三个月了哦、啊，就是近半年啊。的一些日记，然后看了看了看，看完之后我就觉得说，他妈的，我就是一个运气很好的王八蛋而已，<笑>我有什么好资格讲这种话？就是我提早入场，我之所以能够大学就有意识到要开始布局，然后嗯、呃，会去看一些股市啊，会去看一些这种就是局势啊什么的。甚至我运气很好，我认识阿格丽，然后甚至也是因为阿格丽主动来认识我，还不是我主动去认识人家，要不是我呃有认识到这个人的话，我也不会就是这么积极的去那一年的安排。那也刚好就是那一年认识他之后，本来我的资产配置更保守，比现在更保守。你看。我现在已经是很保守了，不可能再保守了。你现在更保守，基本上是真的是没什么在投资，只能哎、欸、大概大概投投资就用了三成吧。我现在是对调过来的，因于七八成都在股市里面，所以你就知道那个之前真的是保守到一個不行，可能比阿妈的奶口还保守，<笑>就这么这么的保守嘿。但是就因为认识阿格力，然后刚好认识他的那一年，真的运气也很好，就是。把资产大量投入进去后，那一年股市就从八千多点飙到一万二、一万三、一万六这样。所以，我真的觉得，就是我认识的人刚好在认识对的点上。然后，我爸爸妈妈、我奶奶好了，加我奶奶，因为是我奶奶教我，就是看股市的。所以，嗯，刚好就遇到这些人，然后刚好我生命中有这些人提醒我这件事情的重要性，所以我现在才能够坐在这里。很悠哉的代言不惨的，也确实阶级复制这句话是真的。就是在我心中的阶级复制，以前都觉得哦，你们听到阶级复制这四个字，好像就是呃穷对穷，富对富而已，这样，好像是一个很负面的词汇。但你认真想想，是不是我们现在对于阶级复制这件事情，已经变得好像有点无力抵抗了呢？你要说我是完全纯然的白手起家吗？也不完全，毕竟爸爸走得早。然后爸爸走得早，让我有余力可以做我想做的事情。他确实是有，虽然他留下来的房产跟资产大部分的都被拿走了，但我还是有留到一点点，就是那个保险金的部分，就是那一点点。但那一点点确实是让我生活喘过来了，就是他给我那一点点，让我鼓起勇气做，因为我就觉得我有额外多的钱嘛，然后让我鼓起勇气去把那一笔钱全部都丢进去资产那个股票里面，然后那笔钱真的就翻了又翻，所以。如果没有那笔钱，我可能也，我现在会更拼一点点。那不是说我现在就不拼啦，<笑>只是我会更拼。就是啊、哦，我没有办法想象我现在更拼的。但但但，就对，<笑>就可能不会过得这么，还会去做一些有的没的那一种东西。这样，嗯、呃，那反正我确实是有把自己的生活过得比较惬意一点吧。下半年，对我承认下半年。然后呢，呃，我们来回来聊这首歌。这首歌它的歌词里面，我真的很推荐大家去听听看。确实，本来我那时候听到这首歌的时候，我会觉得说好像很负面，好好好哀伤哦，好像真的在底层的空气，在下面的空气没有办法让你往上的感觉。但某种程度上，我开始去思考，我身边有类似这样言论的人。因为以前我身边真的有这样的言论，然后每次我只要听到那样的言论，我的直觉第一个反应就是：吼、哦，我明明就已经告诉你应该要怎么样投资了，为什么不去行动呢？为什么不去想办法做点什么呢？然后这个时候确实他们就会回我类似的句子，就是那一句什么“钱夹龙薄膏啊，那我糖爬瓜啊”，我就是每个月缴完有的没有的，就只剩下十块钱的事，能怎样？我记得我那这句话，我还要写进去我一个理财的影片里面，当第一句隐喻的台词，就是真的有人这样跟我讲。那这不只是我身边的人而已，就是以前我以前的一个健身教练了，很久以前的健身教练，然后还有呃，甚至我表哥也这样说过来，就是这样子思考逻辑的人，他们背后思考逻辑是什么呢？我就是我会去好奇，然后我去我去想我最近的一个人，就是我表哥。我表哥他真的也就是比较。我觉得他是个很有才华的人，他真的是，呃，从小大家备受期待，因为他小时候是拿校长奖毕业的嘛，然后就是很有文笔，很有文采，然后大家就对他的期待很高。毕竟他不只是哥哥以外，他也是整个家族里面第一个大男孩，不只是男孩，还是第一个大男孩，所以。大家对他期待就很高，他对他自己的也,也在这样子期待一下，他感觉自己就是备受压力。可是我不知道为什么，他就很喜欢把他妈妈的所有情绪都扛在肩膀上。我有一种隐约的感觉，就是我总能在我哥身上看到我大姨的影子，不晓得是好还是不好。因为儿子像妈妈，或是小孩像家家爸爸妈妈，好像是正常的一件事情。可是我我大阿姨是一个比较那叫什么啊，边念边做。爱者更爱量，没中郎，哈哈哈，就是很爱做又很爱念。他会一边做，然后一边谁量，就是开始一边抱怨。然后我后来才发现、喔，我靠，我们家的女人都有这个特质哎、欸，这可能是从我妈那边传下来，我外婆那边传下来的。就是我妈也很喜欢那样，就她会在同事面前就是帮人同事的忙，然后回家再跟我抱怨那个同事，或是抱怨他的那个谁，这样很可怕、欸。哈哈哈，我自己都没有发现，这是真的是这真的是我这半年来我。惊觉自己有这样子的毛病，然后我再反头回去看，哦，我妈也有这个毛病，哦，我大姨也有这个毛病，哦，我身边的人都有这个毛病。那这个毛病它带来的负面效应是什么呢、嗯？它会让你觉得所有的一切都是别人欠你的，不是我已经不够努力了，我他妈已经做成这样了，可是生命都欠我这么多。像歌词里面讲的，世界在手掌心，我却只会呼吸。机会在哪里？努力没有意义。我只能躺平，没有力气，哪里哪里来，哪里哪里往，有没有这歌词用念的就很奇怪吧？<笑>所以我刚才会用唱的。OK， 好，为什么世界在手掌心了？你你却只会呼吸呢？机会在哪里？努力没有意义，真的吗？就是我每次都会觉得，真的吗？努力是没有意义的吗？真的吗？你去看那个瓦基的那一本书哈，我觉得瓦基它是一个嗯。就是我没有办法复制他的成功的那种成功模式，因为瓦基的成功模式，他在身份上有一个很强大的身份，是他是台积电出身。然后你去看他的学历背景，其实也是非常非常厉害。那光他一个台积电出身，而且他不要台积电这个工作，哇，光这个设定就很丢了，就大概是。哎、欸，这辈子无人能敌这样，因为大家都想进台积电，或是大家都想变这么厉害的人，大家都觉得说，哇靠，你有一份这么牛的工作，然后你不要。待会如果你是香港的小猫的话，台积电有点像是，呵呵应该不会不知道台积电了吧？就台积电真的是一,一家就台湾引以,以,以引为傲的公司，可是这间公司要被美要搬去美国了，这样呵呵。哇靠，这间公司如果搬去美国，我可能也不会想住在台湾了，我可怕、哦。好的，这个题外话了。好，那反正呢，呃，他但是他的成功模式底下，他就不努力了嘛？你去看他怎么样？诶、欸，真的是诶，你你一个可以进台积电的人，一个可以考上好学校的人，一个学霸，在思考事情的过程，在思考如何达到目的的过程，去拆解那个达到目的的步骤。哇靠嘞，都是有条理的。世界在他手掌心吗？在，但他知道怎么用阶梯可以一步步上去，所以。瓦基那本书，其实我蛮推荐大家可以看看的，它应该也是会会是在我年度必读啦，只是哎，今年要过完了，所以我年度必读来不及做。<笑>我我星期二会弄一个直播，跟大家就是一起聊聊年度必读，我的年度必读清单。但反正就是瓦基那本书很推荐大家去看，不只是自媒体看了我觉得有帮助以外，包含你怎么样拆解，怎么样。达到你想要的目标，然后一步一步的去，不要只是空口说白话。因为我觉得很多人都会觉得说，我现在就是没钱，我就是每天都要被工作绑架。然后我我可能如果我今天没有工作，我今天请了一个假，或是我今天休息一下，那我可能就没饭吃了。这、就是我其实我之前也是陷入这样子的迷思里面。我如果没有更新影片，我如果没有更新。呃，贴文我可能就被大家忘记了，巴拉巴拉。但事实上，如果你们要忘记我的话，哎，我也没办法阻止你们了。所以，我现在已经放宽心胸了，你说对，那我我觉得这样子的，嗯，反向思考是我可以更重视自己要的是什么。看了瓦斯这本书，然后听了这首歌，我可以更重视我自己现在到底要的是什么。我不想要那样子的小确幸，我不想要成为这首歌里面那样子那么丧的那样的思考方式。这首歌很暴力，它确实能够满足一群人。现在他们对于他们心中的那种很悲伤的气氛。那我们努力学习，我们看那么多书，我们想要嗯跟别人不一样，不就是要脱离这种心情吗？就是脱离那种阶级复制的心情啊。那我觉得阶级复制最可怕的一件事情，并不只是单纯的阶级复制，它还加了一个：你会复制你自己爸妈的思考方式，你会莫名其妙的。以为你自己脱离了，我真的以为我脱离了，我真的以为我跟我爸妈不一样，完全不想活成跟我爸或是跟我妈一样的人。我再仔细看我自己的现在的人生，我妈当年一天到晚在等我爸回家，我现在也是一个人在家。那为什么我选择一个这样子的家庭，然后觉得就怡然自得呢？我可能也某种程度上会不会，其实我也不会想要那样子的生活，就二十四小时黏在一起的生活，可能因为。我小时候看了我爸妈也没有在一起的状态，然后我妈很很不喜欢那样的的日子，她把自己过得很倦、很丧，然后我就会觉得哇，这样的生活一定很糟。所以结婚前的那两年的那个日子，我都就是沉浸在害怕、恐惧、恐慌的那种很糟糕的情绪里面。我真的冷静下来，你们看我这半年吧，就是半年来，我冷静下来。我自己一个人过，我自己一个人去旅行，我自己一个人出门走走，我自己一个人去逛街，真的有那么糟吗？好像也还好。那我自己习惯了一个人这件事情之后，而我反而不习惯两个人了。哈哈哈。那我发现我自己一个人可以怡然自得，我老公也发现这件事情之后，不是我的嘴哦，我就我也没有刻意强调说我就可以一个人，也没有我就是跟他讲说，呃、哎，我我下一步要去哪里，然后可能要去哪里，我就交代，然后说都是我自己去，没有关系什么的。然后他就会发现，哎，我现在自己一个人会去旅行，然后可能一个人会去，呃，散步去很远的地方，然后回来跟他讲，哦，我们今天我今天去了哪里，然后发生多好玩的事情，就真的没有他也没有关系的时候，哎，他开始紧张了，他开始会回家了，他开始会想要享受两个人的日子了。我不晓得是不是因为这样子啊，所以他最近开始回家的次数变多了，我有点困扰，<笑>因为已经习惯了。这样的步调，应该说我是就跟猫一样，你知道，我我把自己叫 Nako， 不是没有原因的，是我觉得我自己的个性真的跟猫一样。我是一个习惯在某一个环境下跟某一个模式下，即便那个模式在旁边的人看起来可能会替我心疼，但我已经习惯了，所以我就觉得没有关系。可、就是如果你现在又要突然改变我的生活模式，我就会很困扰。我没有办法一直改变我的生活模式跟生活样态，我只要习惯某一个样态，我就可以。固定在那个样态里面，不知道这样大家理不理解我一下想要讲什么。但我觉得我这半年来，至少这对对这八个月半年来，我过得很好。然后不是那种很呃只是为了让大家安心的那种说法，就是我是真的觉得哦，我过得比以前好。而且四月五月之后吧，六月之后吧，我就再也没有跟 D A 吵过任何一次架。然后我也把我的婚姻做好停损点，就是那个停损点我很明确。那只要有那个停顿点在，我也告诉我自己有那个停顿点在。哎、欸，我突然觉得我就放宽心了，就没有那件事情了，没有那些狗屁叨叨的事。所以我不知道，我觉得我，我觉得我2022年很棒哎、欸，我进步了超多。我不晓得你们能不能感受得出来，但我真的觉得我进步很多。然后更棒的一件事情是，疑似好不好？疑似这只是草稿而已，可以分享给大家的。然后我也许会把它写成一本书。啊，也该是时候了，<笑>因为过去大家问我要不要出书，我就想说哦，这个书不能出，因为我只想写婚姻里面的东西。可是这个格局太狭隘了，就虽然婆媳问题每个人都有，可是每个人的婆媳问题百百种，不可能大家都一样，所以总是有一个什么东西是除了婚姻以外可以教给大家的，但我一直摸索不出来那个东西是什么。知道，知道。那一天，有人 tag 我，就是他分享了他最喜欢的说书人。那那一字站开六个人里面，只有我看起来最胡闹，就很像很像很像一排嗯高端班的学生，你知道自由班生，然后突然加了一个牛那个放牛班的在里面，就怎么会有我的名字在那里面呢？我自己都觉得，嗯，我自己都不好意思说我自己是说书人，我最近都没分享什么正经的书给大家这样明明十二月下半年有很多很棒的书，比如说像呃阅阅读变现嘛，那本书听说也不错，这样就可能明天我會找我去书局翻翻等等的。就是我已经很久下半年我都沉浸在一个我不想看书的心情里面，然后我也没有那个心思去看更多的阅读，因为我觉得我已经够了，你知道那种工具书啊，或者是理财书啊什么的够了，就大家讲的都一样，我在。我真的已经受够了大家在讲一样的东西，然后我要反复用各种不同的花式去把那些东西再讲出来。所以不论你看到的我讲呃逆思维也好，或者是呃腐败也好，真的不像以前的工具书那样子那么单纯。我就喜欢讲那些东西，甚至是以小事大。我觉得以小事大那支影片点阅这么差，完全毫无道理。那本书爆干好看，我今天到 IG 我都还有收到感谢你呃推荐以小事大。因为真的很好看，那我觉得那支影片不知道为什么就真的点阅不破万，我 I don't understand 那本书真的真的真的很好看，还是因为那本是再版，大家看过了，<笑>全世界只剩下我没看过哦。如果是这样，那我就认了。OK， 好，反正那本书很好看哦。我讲远了，我们今天其实要来聊阶集复制这件事啦，就是原生家庭嘛，大家喜欢讲原生家庭啊，然后你会被家人影响啊，然后阶集复制啊。所以阶级复制最可怕的一件事情，不是真正的阶级复制，不是因为你妈是蓝领你就会变成蓝领，我觉得不是这样子。我觉得阶级复制最可怕的是，你會复制那个思维，你没有办法跳脱那个圈圈，然后因为你没有办法跳脱那个圈圈，所以你就觉得股票、货币干我屁事。家都不高，怕对不对？是不是？所以，所以我会觉得。没什么资格讲这是屁话的原因，是因为我也是在阶级复制，只是我选择的阶级不是不是我妈那边的阶级，是我爸那边的阶级。我很清楚的知道，只有拥有钱的人才有资格讲话大声，才能够站着，呃，那个叫什么，叉着腰，什么不腰疼，站着讲话不腰疼，<笑>就是就是讲一些狗屁叨叨的屁话。嗯，就像我哥讲的，那么。说上班钱不够用，说上班钱不重要，那种事情都是屁话真正要去追求上班钱，不在乎钱的这种人呢，都已经是已经有足够的存款，已经有足够的财富自由的人，才有资格讲这种话。我那时候看到他在我推荐的呃、嗯、线上课程下方留言的时候，我其实蛮感慨的，就明明也是自己的哥哥，就一样也是家人，但是他思考的方式真的就。我已经跟他讲过好多次了，但是没有办法，我就觉得连我哥我都没办法劝服了，我还有什么<笑>？但是有的时候，就这种这种事情，其实也没办法，就是没办法跟人家硬是跟人家讲什么。就是如果他不愿意去思考、去想更多的可能性，你把可能性摆在,在面前，他其实都看不见。这就像这样那个寓言故事嘛，有一个人抱怨说老天爷为什么不救他，那老天爷就说我这前前后后。派了多少的直升机给你？派了多少的船只给你？啊，你就一直都不上船，一直都不上直升机。那我有什么办法？我都已经做了这么多了。意思是有些时候有些机会，你可能还是要靠自己的努力去去做，去去去 do something。即便人家已经都把机会给你了，你可能还是要自己去做一点什么。所以。啊，机会在哪里？努力没有意义。我不会觉得努力没有意义，我不会觉得机会是没有的。瓦金那本书里面有提到重复一百次，其实重复一百次这个行为，我颇有感慨。然后这个一百次的行为，我早就在之前在游戏实况组的时候就体会过一百次的甘甜，应该说好处了。我猫战真的大红的时候，就是我手游真的手游实况组那个时期真的大红的时候，我猫战真的浩浩荡荡做了一百支影片，一百支影片。然后我还印象很深刻，那个时候因为我做了猫战，然后那个时候也还没有那么多人去关注那款游戏，我是最早做那款游戏的人。然后与此同时，我也是发最勤的人。然后再加上每一只影片的剪辑都还行啊，效果还行这样。我印象很深刻，那时候九妹还问我说：“你是没什么人生，没什么其他的事情了吗？”但我觉得一百支影片其实不是一个太难的事啊。以游戏实况主来说，一百支影片真的不是什么太难的事。那在现在放过头来，我做说书，我已经做了这么多年了。然后有一天，有小猫突然跟我说：“哇，回头过来看 n i c k e 已经分享了五百本书了。”我是不晓得有没有500本那么多啦，我自己没有去算啦。但确实，我的说书影片，少说没有个200没有个100有个没有个200有个100吧，就100支影片。真的，如果你想要在某一个领域里面，呃，站稳脚步，我觉得100是一个蛮指标的数字。当你做了重复一件事情，做了100次之后。你可以反复回来看自己的成绩。假设这件事情完全没有任何起色，那你就真的应该自我检讨一下，这一百次是不是你只在重复错误的选项、跟错误的决定而已？这不只是在自媒体上，我觉得也可以在人生的很多决定上。当你活到二三十岁，如果你一直在重复同一件事情 ，like 上班，上班那一天是一年三百六十五天，你少说也上了两百天的班了吧？那假设。这两百天的班，如果你都在重复同一件事情，然后这件事情你没有任何起色，你没有感受到任何共鸣，你也没有对这件事情有任何的感想，也也就是你知道的，你就觉得他就是混吃等死，然后我就是来拿生活费的。那如果是这样子的话，真的真的是机会努真的是努力没有意义诶、欸，就是给你多少机会也没有用诶、欸，因为你只是在重复一件连你自己都不在乎的事情啊。所以我觉得这个一百次我很有感慨，这个一百次一定是会成功的。你只要重复一百次，机会一定有的。但是你要重复这一件你在乎的事情，不是谁都过得不好，却努力假装着。我觉得没有这件事情，没有谁都过得不好，没有都过得不好。我觉得我过得很好。哈哈哈，我也没有在努力假装什么东西，我这个人从来不假装。我今天如果要卖东西给你们，团购给你们，我一定是告诉你们啊，对不对？东西好坏，你们甚至可以私下来问我。那口那个团，你这次团购的东西，你真心推吗？如果推，我真的会推。啊，如果不推，我真的也会私信告诉你说这东西不要买。对，因为有的时候团购是人情压力啦、嗯。啊，对人，既然提到团购，哎、欸，下半年呢，到明年的至少六月吧。我是不想开团的，我不会有任何团购的计划。嗯，我只会开一些大家要补货的团，比如说像一月底、二月初嘛，我就已经谈好了那个呃莲蓬头的那个滤芯，那个滤芯大家蛮喜欢的，而且我真的是用了那个滤芯之后，我发现我不知道你们家会不会，但我们家会，就是我我我们家洗完澡之后，如果那个水垢没有清掉，久了地板会有点红红的。好像是金属吗？我不晓得。但我搬来北投之后，真的，嗯，家里面常常会这样，就留璃台也会，就是会，就是会有一些红红的红字。那我一开始以为是我的化妆品，但不是啊，因为这个洗手台也有，然后浴室地板也有，到处都有，所以我觉得应该是水里面的东西，然后干掉之后会有留下红红的东西。那个可能是北头这边有一些重金属还是什么的，有硫磺之类的吧，我不知道，就是多搜索到水里面还是会有一些金属，那、啊、反正它就留在地板上，会红红的。然后我就是定期可能就是刷一刷什么的。但我真的发现我用了这个莲蓬头之后，地板再也没有那个红红的东西，就只有浴室的地板没有。我现在真的很希望那家莲蓬头出个就是洗手台用的，然后出个那个厨房用的。因为我们连厨房用水啊，平常饮用水都是那样，都是直接开水就煮了嘛，所以一定会有那个红红的东西。我真的很在意那红红到底是什么，感觉就真的是金属类的东西，你知道，怕到爆炸哎、欸。所以莲蓬头的那个过滤芯，我绝对会买。而且你知道那个红红的东西，不是我在北头有看到，我在高雄也有看到，就是我们家里面高雄家也有，就是我真的不知道那个红红是什么，还是那就是藻类。<笑>我我我我我不知道，所以你们家地板有吗？如果你家地板有的话，就就嗯，如果你脏了什么的话，也欢迎你到 I G 上跟我说，我很在意，我很在意它，我到底滤掉了什么，可以让那个东西不再在我家继续生长？我觉得光是这一点，我那个滤芯真的是会重复开，所以我以后只会开这一种，至少上半年我只会开这种真的真的很好的东西，然后我也只想开，只想推荐真的真的很好的东西。因为我觉得我不是团购主，我觉得我这半年来做的，在在那个自媒体上做的最错的一件事情，就是我开了第一个团购，然后我永永无止境的开下去。团购也确实是让我获得了不错的、蛮好的一个利润，这样就是因为有团购，我过得很滋润。但也不是说到非常非常滋润，就可能你，比如说我这个月有开团的话，开一团我可能就赚个两三千块，可是你看，如果开三团，我就赚九千哎，补小补吧。如果如果想要买一点什么，我就觉得我就是因为我有开团，的时候，我就可以买一点什么犒赏自己。我等于在物质上也过得比较舒缓一点，不会像之前那样子那么的嗯小心翼翼吗？我就沉溺在这个开团的好处底里面。但对我来说，我不应该持续做这件事情啊！我一直告诉自己说，我是因为开团，我要拿团购品来练摆拍。但我现在发现了，其实书就可以拍啦，我为什么一定要？拿那些商品来拍呢？我拍书不好吗？我写贴文不好吗？我应该要专心经营我的 IG 版面，在书书评上，不是应该发那么多商品的东西吧？所以我有发现我自己走歪路了，已经走到一个很奇怪的地方去。而且那一天我不晓得怎么搞的，我就发现了，哎、欸，我已经变完美嘞、欸，就是。人家在分类里面是真的不会，就我看我自己的 IG 版面，我也真的不会把我自己归类在知识型的 YouTuber 里面，我不会。我看这个版面就是完美啊，就<笑>就是就是一个，嗯，怎么会这样子？那我啊。真的在2022年的最后，我发现我成为了我最不想成为的那种大人，就是善意去批评别人，随意会去批评别人说啊，你这个就是不够努力啊，然后再去随意讲说啊，这个。是成成为最当初最不想成为的王美啊！我的妈耶！所以2023年上半年我一定要极力的去扭转，把自己的情绪跟自己的形象扭转回来。我不能再因为这一点点小利润，然后去忽略了背后更大的利益，背后更大的价值。那个价值是什么？那个利益是什么？就是我跟我的工作跟我的价值观的共鸣。我就想说，为什么下半年我做的这么无力？真的，我下半年做的好无力哦、喔。就是关于经营的事情上，我做的很无力，然后我总觉得我有被一大堆工作追着跑，我感觉无时无刻都在试用某种东西，然后无时无刻都在跟厂商谈，呃，什么时候要开团，然后照片，然后贴文内容什么，还要审文之类的，收成还很少，顶多就十趴，<笑>就，诶、欸，就有一种瞎忙，对对对，真的是瞎忙，那虽然有赚一点小钱，因为。因为有时候谈说书，就是书不一定有钱嘛。可是这个东西至少它是一定会有钱的，所以自然而然就被那个东西吸引过去了。现在发现应该还不算太晚吧？<笑>拜托告诉我，现在发现还不算太晚。反正，嗯，我觉得我应该要做自己认为对的事情，而不是一直嗯安逸的做当下觉得 OK 的事情。所以，嗯、呃，明年的嗯上半年，我至少要让自己休息半年。看经济状况怎么样？如果开始，如果发现苗头不对了，你们开始，我就发现，诶，开始又在狂开团了，诶，你就表示那口又快不行了。<笑>那也是因为我决定这个开团的东西先暂缓嘛，有就有半年的休息时间，所以我可以把开团的时间挪过来做会员频道的事情。对，就是要把会员频道的一些东西重新整合，然后从一月一号开始会员频道的。嗯，就是会员的内容也会有一些新的不一样的回馈给大家。我觉得这对我来说都是好事，就是不论是有没有把那本书写出来，我觉得都无所谓。反正我觉得写书这件事情真的也很像个名片啦，你知道现在 YouTuber 不知道哎、欸，其实我一直有有一种觉得说，我凭什么资格出书？然后我最近看了。瓦基出书嘛，然后米露出书嘛，然后之前不是还有泰拉出书嘛，就各个网红、各个 YouTuber 其实都会有自己的书。然后我在看那些书的时候，我心里面又想说：我到底有什么资格可以出这本书？就是我有什么资格可以有一个东西是可以告诉大家我我怎么做过来，我怎么怎么当你们的老师之类的吗？你们一直都知道，我不喜欢用老师的姿态跟大家聊天，我比较想要当大家的朋友，因为我真的欠朋友，<笑>我真的很想要有朋友。所以我比较喜欢，就是一个朋友在跟你聊天的心情去分享我所见所闻跟我想到的事情，我就不是很喜欢用那种教学性的方式。可是如果我不用教学性的方式，我看了几本那种单纯在分享自己心情的书，我都觉得好浅哦，那种东西根本不值得花钱买，就一样是300多块，我可能会更推荐大家去买逆思维，推荐大家去买。原子时间，甚至那些书都好，一样都三百多块。那你为什么要、呃？而且，而且还要花时间看哦、喔，不是，不是说买了就没了这样。嗯，一样花这个时间，我宁愿你去看那些东西，可能还比看我的东西来的更有收获。我一直是这样想的，所以我一直没有答应出版社出书这件事情，就是因为这样，我觉得我没有那个资格去占据那些更厉害的书籍的时间。嗯，因为如果我今天要分享什么资讯给大家的话。我好像在 podcast 里面讲一讲，或者在直播里面讲一讲，其实就好了啊。就我觉得我在直播跟 podcast 里面也已经分享够多我的思维跟想法了。就是如果你想知道我的价值观的话，这这这两个管道已经够多东西了吧？每一个礼拜 podcast 讲一个小时，然后直播两两个小时，我等于每个礼拜输出三个小时我的人生诶、欸。Oh my god！ 而且我的人生还是只,只坐在房间里的人诶、欸。这对我一个这样的人来说，我觉得就已经很多了吧？但 still still。还是想到了一点什么，好像可以分享给大家的。然后我也觉得这个东西，反正我先写写看。那、啊、我觉得最后应该是会依据依据我的个性，最后这本书不问世的可能性非常非常高。那<笑>没关系嘛，反正我就可以，我也不一定要请出版社出版啊，我可能就可以做成电子书，免费让大家看啊。反正就是分享阅读嘛，对不对？分享经验也不一定要真的就就是赚钱什么的。但有些东西我觉得写下来好像。好像蛮值得的，因为目前真的放眼望去，嗯，不论是婚姻也好，或者是当然有些东西我我觉得我还要学啦，就是关于朋友这一块，我真的也还在学。我一直在说我很欠朋友，就是因为我真的觉得有些东西我过不去。对于情人，我的要求真的没有那么高，可是对于朋友，我的要求真的很高。我觉得我有友情洁癖耶，你知道吗？处女座真的就是处女座就是一个。我不知道天下处女座是不是这样，但我是这样，好不好？我是一个，呃，如果我对于很在意的东西，我就会很要求的处女座，所以我，我我很重视朋友，所以也会让我觉得我对朋友这件事情，我不喜欢朋友乱答应我什么。每次朋友跟我说他们要跟我做什么，他们要约我做什么的时候，我都会真的认真把它放身上，甚至很多东西我都会额外去解释，你就是没有心。所以，我现在。我身边每一个朋友，在我这样子严苛的条件筛选下来之后，我身边几乎没有人是有心的朋友。我每个朋友都没对我没有心。那也许是真的，也许我每个朋友都对我没有心，我不知道。但，但是目前真的是，呃，我二零二二年做最失败的一件事情，就是我发现我原来是没有朋友的，至少我没有朋友把我放心上。我我可以小小举一个例子，就是我有个朋友，他，呃，他说他要邀请我办生日派对。可是，就是他办了生日派对，他邀请我去。然后呢，那个生日派对呢，他是说：“诶、欸，我明天生日派对，你要不要来？”然后我心里面想说，我第一个想法是因为距离明天他是晚上邀请我的，然后距离明天就是就是你知道就是隔天了，可能来 i k 三四个小时之后就隔天了。你这么突然邀请我，我是不可能有空的，对。然后再加上再加上。你的生日派对，难不成是你今天早上突然间要办的吗？应该不是吧。所以你压根没有想到你要邀请我，你只是因为我密你问你事情，然后你突你就顺口邀约我这样而已。所以我本来就不在你的名单上，我那时候真的是这样想的，所以我超难过。我就跟他说：“对不起，我没有空，我觉得这个月比较忙，这样我没有空。”那我跟这个朋友呢，每一次都是这样子，就是每一次我约他。我约他，就他没空；他约我，就我没空。然后他约我都是这种很临时的邀约，然后我约他呢，就是要排很久，比如说排一个月后的的哪一个礼拜天的下午，这样可不可以之类的？好不容易约出来呢，然后也也就是他会说：“哦，那我们可以挑一个什么时候一起拍片啊？”什么？然后我就真的把他放心上，因为我们会讨论出来一个蛮有趣的主题，我也会很期待。那最后就诶、欸，对，很果不其然的。呃，那一个月过了就没下文，然后我就觉得我被放鸽子了。我一直在等你来约我啊，你怎么没有呢？或许你们也会说，那奈可你为什么不主动去约人家呢？因为我发现人家蛮忙的啊，<笑>看他的现实动态啊，看他的那个就是贴文啊什么的，其、就、实、是、一直都有活动，一直都就觉得好像不应该去打扰人家，我什么卡他他什么卡他，对不对？就有一种这样子的感觉，所以我我就觉得。如果像这一点小事，每个人都判断朋友没有心，那是不是我身边真的都没有有心的朋友了？好像真的是。唉，年纪大了啦，年纪大了，这是，这就是我我我我自己觉得我自己应该要嗯。重新检讨自己的地方，嗯，不对，重新复盘自己的地方，到底是不是我对这些人要求太严格？我对我的朋友的借条界限要求太严格？其、就、实、是、人家真的也很忙，或者是他们真的忘了，真的忘了，我也可以提醒他们一下，我也不用自己在那边自己在家里独自难过，对不对？或者我也根本不需要难过，我真的需要有人陪我去嘛，我就刚前面说了嘛，我可以一个人逛街逛的很好。而且我发现一个人习惯之后，我现在真的也不习惯跟别人一起出去逛街。跟别人一起出去逛街，你还要配合人家的步调，他想要看什么，你还要跟着他一起去看。一天时间就24小时，你逛街可能就2小时，如果你还要配合人家，你就不能好好享受你自己的2小时，你不能随时坐下来想喝杯咖啡就喝杯咖啡，你不能想去哪里就去哪里。然后对方如果想喝酒，想要去一些夜店的话，你还得配合他，然后喝到烂醉。有些东西不是说自己不喜欢，也不是说配合到不行，但就。偶尔一次，偶尔为之，但大部分的时候，我觉得我还是可以做一个嗯很优雅的老人家，哈哈哈，很优雅、很成熟的、很独立的女性。然后我可以靠我自己去逛街，自己去、嗯、看书，然后自己享受自己的小人生、小日子，我觉得没什么不好啊。然后等老公回来的时候，又享受老公的两个人生，就是做一个有弹性的人，嗯，一个有弹性的人。所以，就是二零二三年，我对我自己最大的期望，做一个有弹性的人，不要老是被工作绑住，不要觉得有什么事情就要完成，然后这个礼拜就非得要干嘛干嘛，或者是去把目标放得更远，然后去学习其他的 YouTuber、其他的 Creator 为什么他们可以重复用同一个东西，不断地产出各个平台的内容，而我不行，真的，这是我最最最最最应该要学习的地方。就如果你们认真去看的话。嗯，每一个人在各种平台，其实他们都同样的东西发在各种平台上，可能他们用不同的格式，但大部分相同。那我的状态会是，我觉得 YouTuber 应该是一个，就是 YouTuber 应该要 YouTube 上面一个内容，然后 IG 上面一个内容，然后 FB 上面一个内容，然后 Podcast 上面一个内容。但事实上，这样子是我一个人根本无法分身乏术产出这么多的内容。光是产出内容，其实就很内耗。产产内容是非常内耗的事情，等于我一直在吐，我没有在吸，你知道？<笑>怎么听起来有点怪怪的哈？反正就是你们懂的，因为产内容你需要多方的吸收去消化。但其实事实上就是我的。我的吸收速度跟不上我的嗯产出的速度，所以才会导致我下半年这么疲惫。我根本都一点都不想经营，然后我一点都不想看书，这都是负循环。所以，嗯，我应该要去学会的就是同样的东西，我要怎么样把它做更有系统的，然后去测试性的去分享在各个平台。那这方面，我觉得、嗯、大家也可以去看右的。影片他也有分享他怎么样经营，怎么样测试内容，然后怎么样去把同一套的东西发展成各个不同多元的的平台的分布，让自己可以更轻松的工作。嗯，对，这也是我需要学习的东西。那反正呢，就看了这么多东西之后，然后呃，我们也是要迎来2022年的最后最后的尾声了嘛。不晓得大家对于自己2022年表现如何呢？我给我自己今年的成绩大概打个75分吧，就还有可以进步的空间。然后不不然不管是有以上的啊，或者是什么的，就还有可以进步的空间。我也很期待2023年的自己，我觉得可以来干点大事。了。嗯，真的。<笑>不知道你们期不期待呢？反正就继续看下去吧。哎，看 n i c k 又是说大话还是怎么的？怎么着？这样，嗯，好。那反正今天的 podcast 就到这边小小的、简单的告一个段落了。2 0 2 2年也祝大家新年快乐，因为下一次再听到我的 podcast 的时候，理论上应该已经是2023年喽。<笑>我们就明年见啦，大家早安，拜拜。